0: Heute habe ich eine ganz spannende Folge für dich, denn bei mir zu Gast ist Farina Schutzfeld und sie ist Co-Gründerin bei SurfUP, junge Unternehmerin und gleichzeitig eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Unser Gespräch ist total facettenreich und nimmt dich mit in ihre Geschichte und sie teilt alle ihre großen Learnings mit uns. Und wie sie es geschafft hat, heute nach dem Leitsatz ich erschaffe mir meine Welt zu leben. Das erfährst du in diesem Interview. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um das Thema Intuition beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr Verbundenheit mit dir und der Welt. Wenn du deine innere Stimme wieder entdecken willst, verstehen möchtest, was für dich richtig und falsch ist, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam auf die Reise nach innen gehen, zurück zu dir und entdecken, was deine Intuition noch alles mit dir vorhat. Und im folgenden Interview merken wir immer wieder ganz stark, dass es nicht nur der Kopf ist, der uns sagt, wo es lang geht, sondern dass es auf dein Herz ankommt. Wir reden über Ängste, über Hürden, über Opferrollen, wie du zum Erschaffer deines Lebens wirst, wie uns an erzogene Annahmen über uns selbst von unserem Glück abhalten, was es bedeutet, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und wie man wirklich seinem Herz folgt, wie die Entdeckerlust uns dabei hilft, mit Lebensfreude zu verspüren und welches Mindset man braucht, um genau das zu erreichen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Also diese Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes, denn ich habe die wundervolle Farina bei mir im Gespräch, im Interview. Ja, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich, auch dabei zu sein.
0: Und ja, ich habe es gerade schon gesagt und Farina weiß es schon, ich bin ein großer Fan von ihr, denn ich bin total beeindruckt von ihrer Geschichte. Und einmal von ihr als Unternehmerin, als Gründerin eines Startups, self zu dem sie sicherlich auch gleich noch was sagen wird. Aber zum anderen auch von ihrem Durchhaltevermögen und von diesem Vertrauen, was sie hat. Denn ich erzähle mal kurz, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin. Und zwar war ich vor ein paar Wochen bei der Entrepreneur University. Und habe sie da rein zufällig auf der Startup-Bühne ihren Vortrag gesehen. Und wir wussten eigentlich gar nicht, was uns dort erwartet. Setzten uns hin und ich war von Minute eins gefesselt. Denn alle fünf Minuten habe ich immer wieder das Gefühl bekommen, oh mein Gott, so eine große Hürde hat sich in den Weg gestellt. Jetzt ist doch bestimmt irgendwas Schlimmes passiert. Und sie haben doch weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und wurden jetzt letztendlich auch total belohnt dafür. Und das hat in mir eben die Frage oder die Annahme hervorgerufen, dass Farina ein unglaubliches Vertrauen in sich haben muss, unglaublich starke Ziele hat und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Also zum einen, wie sie zu dieser erfolgreichen Unternehmerin geworden ist und eben auch, was sie braucht oder was sie hat, um das eben auch zu erreichen. Farina, möchtest du dich jetzt zum Einstieg oder ich möchte dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, wer bin ich? <lacht> <lacht> ähm, mein, Name, mein Name kennt ihr jetzt hier schon. Ähm, Farina, wie gesagt, ich komme ursprünglich, um vielleicht da mal ein bisschen anzufangen, ähm, aus dem schönen Ostwestfalen-Lippe, im schönen Detmold. ähm Bielefeld, der Stadt, die es eventuell dann doch gibt. <lacht> äh, trotz anderer Gerüchte, genau. Ähm, bin 32 Jahre alt, habe ein ganz klassisches BWL-Studium hinter mir, Bachelor und Master, und bin seit drei Jahren oder vor drei Jahren haben wir self gegründet. Das ist meine erste Gründung im Gesundheitsbereich. Davor war ich eher bei Online-Marktplätzen unterwegs, auch international. Ich war ein paar Jahre in Sydney, war eine Zeit lang in New York, habe in Dubai studiert und bin jetzt im schönen Berlin gelandet. Ja, und stelle mich mit meinen Mitgründerinnen Kathi und Nora zusammen den Herausforderungen des deutschen Gesundheitssystems. Genau.
0: Ja, und da hast du es schon äh, angedeutet, den Herausforderungen, von denen ich bis heute noch beeindruckt bin. Das heißt, du hast jetzt mal gerade so ganz kurz gesagt, ja, wir haben ein Startup gegründet. Für mich jetzt zum Beispiel, ich bin zwar auch selbstständig, aber ich habe bei deinem Vortrag gemerkt, ich weiß überhaupt nichts von Startup und weiß überhaupt nicht, was das bedeutet, so etwas zu gründen. Weil beim Startup gründen geht es ja nochmal auch um ganz andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, Pitchen und dadurch Geld, äh, wie sagt man, Racen, also Einnehmen zum Beispiel. Ja? Also Investoren überzeugen. Mhm, ja. Und also das ist zum Beispiel ein großer Bestandteil. Und dann habt ihr ja auch äh, ganz nah mit dem Gesundheitswesen zusammengearbeitet. Vielleicht magst du ein zwei Worte noch über Selfie erklären, damit die Zuschauer einen Eindruck bekommen, äh, was für einen Umfang dieses ganze äh, Projekt hat.
1: Sehr sehr gerne. Und vielleicht starte ich auch mal darin, wie die wie die, wie die ähm, oder wie das Projekt eigentlich geboren wurde, weil eine Sache, ähm, in der ich mit Sicherheit eigentlich nicht unbedingt stark bin, ich bin nicht die Visionärin, die sich hinsetzt und 30 verschiedene Geschäftsideen von vorne bis hinten beleuchtet, um dann zu der richtigen Idee zu kommen. Ähm, Selfie ist eine Gründung, die, ich sage mal, aus der persönlichen Geschichte heraus entstanden ist, ähm, wo ich selber vor einigen Jahren tatsächlich ähm, mit einer Versorgungslücke im Gesundheitssystem konfrontiert war und äh, für meine Mama damals einen Psychotherapeuten gesucht habe nach irgendwie einer schweren äh, Krebsdiagnose. Und, ich konnte kaum glauben, dass es in Deutschland so ist, dass ähm, ja, dass diese Versorgung von psycho äh, oder diese psychologische Unterstützung nicht so verfügbar ist, wie man sich das vielleicht wünscht in der Situation. Und das war eigentlich so ein bisschen die der persönliche Background, der mit dieser Versorgungslücke zu einer Idee geführt hat, Menschen, die eben in einer Wartesituation auf einem Psychotherapeuten sind oder vielleicht mit dem Thema einfach ja, überfordert sind, weil immer noch stark stigmatisiert, ähm, eine niederschwellige Lösung zu bieten, sodass sie halt Hilfe bekommen, Soforthilfe, flexibel, anonym, genau. Und ähm, so, kam, so kam es eines Tages, dass ich das Internet durchforstete und äh, in der in schönen großen Suchmaschine mit G, ähm, als ich über Soforthilfe psychologische Erkrankungen ähm, gegoogelt habe, meine mit, mit jetzigen Mitgründerin Kathy und Nora gefunden habe, die damals mit einer Idee für eine Online-Therapie ähm, an die Presse gegangen sind, ohne Produkt, ohne dass es das ja, im Endeffekt, ohne dass es, es gab zwar self als Namen, <lacht> aber sonst sonst eigentlich noch nicht ganz so viel und ähm, dann habe ich, also unsere unsere Liebesgeschichte in dem Sinne ist, dass ich da Nora ähm, bei LinkedIn angeschrieben habe und gesagt habe, hey, ich würde mich so gerne mal mit euch austauschen und einen Monat später war ich dabei. Wir äh, ergänzen uns da, glaube ich, schon wie kleine Puzzlestückchen, ähm, in dem Sinne, dass Nora Kati, Kathi aus dem fachlichen Bereich kommen, also Psychologie studiert haben und auch die Fachexpertise mitbringen. Und ich die letzten zehn Jahre in der Unternehmensgründung gearbeitet habe. Und ähm, was macht self Peace? self Peace, wie gesagt, schließt diese Versorgungslücke, indem wir ein Therapieprogramm, ein Online-Therapieprogramm entworfen haben, das über mehrere Wochen geht, verhaltenstherapeutisch, ähm, Leute bei Depressionen, Angst oder Essstörungen, Stressbelastung begleitet. Aber wir sind nicht rein digital. Das hatte ich damals auch bei äh, der Entrepreneur University bereits gesagt. Das Kernstück sind eigentlich, wenn ich jetzt hier gerade nach rechts schaue, ähm, unsere Mannschaft von Psychologen, jetzt knapp über 50, die Leute übers Telefon begleiten. Weil wir glauben daran und das sagen auch unsere Nutzer, das sehen wir eigentlich tagtäglich, dass diese menschliche Komponente und der Austausch eine extrem große Rolle spielen. Genau, und ähm, das machen wir jetzt seit drei Jahren mit vielen Ups und Downs, ähm, weil insbesondere im Gesundheitsbereich ja einfach die, die Uhren anders ticken, Dinge ähm, nicht so klar sind, wie zum Beispiel ich drehe das Marketing an und dann kommen die Nutzer und die nutzen dann ein Produkt und zahlen auch dafür, sondern es ja eigentlich in Deutschland insbesondere darum geht, auch in die Versorgung integriert zu werden. Was das bedeutet, ist, ich sage mal, wir Deutschen, ja, und das ist auch ein Privileg gleichzeitig, sind nicht unbedingt bereit, für Gesundheitsprodukte selbst zu zahlen. Wir sind es gewohnt, bis auf die Zahnreinigung vielleicht, ja, oder den, den Physiotherapeuten, wo wir mal extra zahlen für die Massage. Aber im Regelfall sind die Gesundheitsleistungen von unserer Krankenkasse oder Versicherung gedeckt. So, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man im Gesundheitsbereich gründet, ohne dass man am Anfang Studien hat, die die Wirksamkeit belegen, ohne dass man eine gewisse Nutzerzahl auch therapiert hat und wirklich zeigen kann, dass das Ganze funktioniert und ohne dass man das Netzwerk hat. Das sind so einige der Herausforderungen. Finden die Kassen das vielleicht als digitalen Ansatz ganz spannend, aber dass man wirklich ähm, ja in einer Kooperation startet, ist, ist, ist sehr schwierig. Es hat uns fast zwei Jahre ge ähm, gekostet, nennen wir mal gekostet, bis ähm, die ersten Krankenkassen Mitte letzten Jahres angefangen haben, mit uns zu arbeiten. Ja, seitdem muss ich sagen, ist natürlich self auch auch nochmal auf ja, auf eine ganz andere Basis gestellt. Und die ersten zwei Jahre haben wir wirklich ähm, mutig gekämpft, ganz viele Dinge versucht, ähm, uns, glaube ich, eine gute Marke aufgebaut, was sehr stark geholfen hat, in dem Bereich, weil wir immer, und das ist vielleicht der abschließende Satz dazu, ja, wir wollen ein, 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 Unternehmen oder wir wollten ein Unternehmen gründen, das psychisch erkrankten Leuten hilft, auf jeden Fall. Aber, und das ist 50 Prozent unserer Mission auch noch heute, uns war es ganz wichtig, uns ist es wichtig, das Stigma psychischer Erkrankungen zu brechen. Und damit sind wir halt pressetechnisch rausgegangen und das halt halt einen gewissen, ja, ein gewisses Grundrauschen geschaffen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ganz, ganz spannend. Also, das heißt, self ist nun dafür da, eben die Leute ganz gezielt abzuholen, die zum Beispiel auf eine Verhaltenstherapie, auf einen Therapieplatz warten. Und deswegen ist es für euch ja auch so wichtig, dass eben Studierte, ausgebildete Psychologen, sage ich mal, dort mit betreuen, persönlich. Das heißt, man kauft kein reines Online-Produkt, sondern es ist eine Kombination. Und weil es eben exakt ja auch in diese sehr angelehnt ist an eine, ich sage jetzt mal Verhaltenstherapie, ich hoffe, ich benutze das richtige Wort oder an einer, wie ähm, nennen wir ja. das sonst? Ja, stimmt. Okay, super. Äh, deswegen ist eben auch die Kooperation, die Zusammenarbeit mit den äh, deutschen Krankenkassen da so naheliegend, denn es ist natürlich auch förderlich für das Gesundheitssystem. So, okay, ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter äh, Überblick. Ich verlinke auf jeden Fall self auch auch nochmal in den äh, Show Notes, also ihr könnt auch gerne mal stöbern, denn es ist ganz wichtig, heutzutage haben wir unglaublich viele äh, Coaches im Mindset-Bereich äh, mit positiver Psychologie und alles drum und dran, aber es gibt ganz klar ja auch die Differenzierung, möchte ich mein Ziel erreichen, möchte ich mich etwas stabiler fühlen, möchte ich mein Mindset ein bisschen pushen oder habe ich eben eine, ähm, ja wie soll man das jetzt nennen, eine Depression oder eine Essstörung oder eine tiefere psychologische Krankheit, dass man eben auch weiß, auch dort in dem Bereich gibt es äh, Anwender. Und da gehe ich vielleicht nicht zu einem Life-Coach, dem, dem ich auf Instagram folge, muss ich mal ganz klar so sagen, dass man also auch weiß, es gibt auch in dem Bereich wirklich auch online-basierte, schnelle, kurzfristige Möglichkeiten, dort äh, Unterstützung zu bekommen. Und genau dafür da seid ihr da, richtig?
1: Genau, also so kann man es ganz das hast Du hast es super beschrieben, ähm wir haben halt gesagt, wir sind weniger ein Lifestyle-Produkt, was versucht einem happy, and I want to make you happier, sondern mehr ein, mir geht es nicht gut, ich bin psychisch belastet und wir wollen dir wirklich aus der Krise helfen, ja. Und ähm, damit gehen wir natürlich in diese Versorgungslücke. Ich glaube, wie gesagt, uns nutzen auch einige Leute, die einfach diese Hemmschwelle, sich einen Psychotherapeuten zu nutzen, ja. äh, zu suchen, noch nicht übersprungen haben. Und ich glaube aber trotzdem, jetzt erzähle ich, ich noch nochmal aus dem Nähkästchen für mich selber oder für, für meine Person. Ähm, meine Mutter ist vor, vor ähm, zwei Jahren circa verstorben und ähm, ich habe dann auch erstmal, ich sag mal, aus der Krise heraus eine klassische Psychotherapie gemacht mhm. ähm, und arbeite jetzt selber äh, seit, ich glaube, acht, neun Monaten mit einem, mit einem Coach, ja, um einfach Dinge auch zu stärken. Also ich glaube, das lässt sich auch kombinieren. Wir orientieren uns aber mehr an und das ist für uns, ist es ist keine Nische, weil sie ist ja immer noch riesig, die Nische, aber an Leuten, die wirklich in der Krise stecken.
0: Ja, Ja, das ist ganz schön, finde ich, dass sowas auch ähm, wieder mehr in den Vordergrund kommt, weil jetzt ja gerade diese ganze, und oh, ich bin selber ein Teil davon und Riesenfan, dass es eben Coaches gibt auf der einen Seite, aber man darf nicht vergessen, es gibt da auch noch eine andere Seite, ähm, wo man eventuell von einer stärkeren Erkrankung oder einem größeren Problem, einem größeren Schmerz redet. Ich habe selber auch äh, schon an Depressionen gelitten, war auch schon in der Verhaltenstherapie und weiß eben, wie wichtig das ist, da auch zu wissen. Ähm, da gibt es eben auch Methoden. Und äh, ich kannte vorher so ein online oder halb online basiertes äh, System mhm. nicht und äh, fand das ganz fantastisch Ich hätte es damals sicherlich in Anspruch genommen, denn ich habe auch sehr lange auf den äh, Platz gewartet, viel zu lange, weil man braucht das natürlich auch in dem Moment, wenn man sich ja, schlecht genau. fühlt. Ne? Ja.
1: Genau. Wenn der Leidensdruck ähm, erstmal da ist, dann möchte man halt sofort Hilfe haben. Und dann ist man konfrontiert mit, ich sage mal, 15, 20 Telefonaten, ähm, die dann immer noch zu einer Wartezeit X führen. Und dann bekommt man vielleicht, ähm, zumindest in Berlin ist das so, über die Kassenärztliche Vereinigung innerhalb von sechs Wochen einen Termin für probatorische Sitzungen. Dann hat man vier Sitzungen und danach hat man wieder niemanden, ja. Das ist ähm, und das ist für mich dann immer so ein bisschen wie, oh, ich habe einmal die Schokolade abgebissen, ich fühle mich besser. Also Schokolade ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel wegen des Zuckers, aber ich habe einmal etwas für mich getan, was gut tut, aber jetzt weiß ich eigentlich nicht, wie es weitergeht. Und okay. das versuchen wir halt mit Self-P abzudecken und zu sagen, hey, es ist was Nachhaltiges, es ist nicht punktuell, es wird dich über Wochen begleiten. Nach den zwölf Wochen kannst du, wenn du möchtest, trotzdem auch noch weitermachen. Es gibt Stärkungskurse etc., ja, ich glaube, für die Menschen, die in so einer Situation stecken, und wie gesagt, ich kann da auch nur von mir selber sprechen, ist das, glaube ich, wirklich eine tolle Lösung.
0: Absolut. Ja, und ich, ich könnte jetzt auch nur über Self-Appee -Self sprechen, die nächsten 30 Minuten, aber <coughs> für alle Zuhörer, die vielleicht gerade hoffentlich nicht diesen starken Schmerz empfinden und für die vielleicht self AE jetzt gerade nicht das Go-To-Programm ist, möchte ich gerne jetzt nochmal auf diese andere Seite und zwar ein bisschen auf dich, deinen Weg und ja deine Persönlichkeit eingehen, wie du ja. das dann auch alles geschafft hast. Und zwar, ich weiß es ja jetzt schon, weil ich deinen Vortrag gehört habe, es gab so einige Hürden und Hindernisse auf deinem Weg oder auf eurem Weg. Und vielleicht magst du, du, es gibt vielleicht mehrere, aber vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du dachtest, okay, that's it, ich glaube, wir hören jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr, Tschüss. ich bin raus.
1: Also wie gesagt, es gab tatsächlich echt viele. Es ist aber auch bei einer Gründung, glaube ich, normal, dass es Hürden gibt. ja. Und die Hürden können interne Konflikte sein, externe Konflikte sein. Die Hürden können Investoren sein, die irgendwie die man nicht findet oder äh, mit, denen, mit denen es irgendwie nicht so harmonisch ist, wie man es sich vorstellt. Und ja, ich glaube, also wie gesagt, unzählige aus meiner Erfahrung heraus, ähm, mit den letzten Gründungen, gehören Hürden auch irgendwo dazu. Hürden im Leben gehören dazu und Hürden im Job gehören dazu und Hürden in der Firma
0: gehören dazu. Absolut. Und ja. dann vielleicht, sorry, dass ich unterbreche, aber da fällt mir spontan ein, egal welchen Weg man gerade geht, wenn man, ob man jetzt ein Startup gründet oder auch ein ganz persönliches Ziel sich gerade vornimmt, was vielleicht erstmal kleiner erscheint. Plane Hürden mit ein, gehe davon aus, dass, du, dass, etwas, dass sich etwas in den Weg stellt und du an einen Punkt kommst und denkst, okay, ich kann nicht weitergehen. Dieses Bewusstsein zu haben hilft wahrscheinlich im ersten Step auch schon mal total. Ne?
1: Auf jeden Fall und ich glaube für mich insbesondere der Umgang mit dieser Hürde. Also die Hürde nicht als was zu sehen, was mich ärgern will oder was, was Wut auslöst, ja? sondern die Hürde als was zu sehen, etwas etwas es hört sich jetzt vielleicht bizarr an, aber etwas Positives, was mir in den Weg gestellt wird, um eben es, es ist ja aus der was man immer so sagt, aber das habe ich für mich versucht wirklich zu verinnerlichen sowohl privat als auch beruflich die Hürde als eine Herausforderung zu sehen, die genau an diesem Punkt mich dann auf die nächste Stufe weiterbringt. ja und ähm, Also fast liebevoll damit umzugehen und sich auch nicht selber, platt gesagt, auf den Sack zu hauen, dafür, dass diese Hürde jetzt da ist und in diese Opferhaltung zu gehen, dieses M -m -m -m, ich komme nicht weiter, ähm, das darf man mal und man darf auch mal traurig sein und man darf auch mal wütend sein. Aber nicht alles auf sich oder extern zu projizieren, sondern einfach zu sagen, ich schaffe meine eigene Realität. Und in dieser Realität kommt jetzt diese Hürde, weil ich eben vorher an einem Punkt X war und diese Hürde brauche, um an den Punkt Y zu kommen. Und wenn man das jetzt mal auf den Unternehmenskontext, das sagtest du jetzt ja, das sollte mal oder ich könnte mal ein Beispiel nennen. Wir hatten einen sehr großen Konflikt letztens vorletztes Jahr, also ein Jahr nach Gründung grob, mit einem Investor, ja, wo einfach sehr große Konflikte da waren. Es hat im Endeffekt fast zu einer Insolvenz geführt. Und wie sind wir damit umgegangen? Es gab auch, es gab auch Heul, ja? also Heul und Motz und keine Ahnung, waren alle mit dabei. Aber an einem gewissen Punkt, glaube ich, haben wir einfach gesagt, hey, das ist jetzt da, welche Option haben wir, wie gehen wir damit um? Ja? Beugen wir uns dem Ganzen, gehen wir mit? wehren wir uns, was ist der richtige Weg? Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was man dann in sich selber hat und eben nicht nur Kopf, wo man einfach sagt, hey, das Gefühl sagt mir gerade, ich glaube, dieser Weg ist der richtige Weg, da ist nicht so viel Gegenwehr in meinem Körper und ähm, diesem Weg folge ich jetzt auch. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass wir uns von diesem Investor getrennt haben, den ausgezahlt haben, einen neuen Investor reingenommen haben oder mehrere, wir haben dann eine ganz neue Investitionsrunde gemacht und heute glücklicher sind als vorher. In dem Moment haben wir gedacht, es ist eine unüberwindbare Hürde. ja. Und daran wächst man ja auch, dass man weiß, hey, diese Hürden werden mir in den Weg gestellt, privat oder auch beruflich oder auch in einem Unternehmenskontext. Aber ich wehre mich nicht gegen sie. Ich sehe sie nicht als Feind, sondern ich sehe sie als liebevolles Zeichen der Realität, um eben daran zu wachsen.
0: Ja, Ach, jetzt hast du schon so viele tolle, tolle Sachen gesagt, die äh, auch schon perfekt äh, passen auf meine nächsten Fragen. Mein Podcast heißt ja Feel It Baby und du redest schon von einem Gefühl im Körper haben und es als Chance ansehen. Und äh, ja, ich finde das so fantastisch. In solchen Momenten äh, oder von mir ist auch genau in dem Moment, den du gerade beschrieben hast, du hast ja gerade schon gesagt, du hast gefühlt, was das Richtige war, weil du weniger Widerstand im Körper gespürt hast. Aber trotzdem vermute ich mal, dass dein Verstand, dein Kopf dir in dem Moment irgendwelche Ängste erzählt hat, die Ängste in dir ausgelöst haben. Was waren das für Ängste, die du da hattest?
1: Also ich glaube, eine, eine Angst, die ich so im Beruflichen habe, wie auch im Privaten ist, ich habe eine große Verlustangst. Also ich habe immer Angst, wenn ähm, etwas nicht in die Richtung geht, wie ich mir das vorstelle oder es mir festhalten kann, dass ich dann irgendwie ja, Angst bekomme, dass es wieder wegfällt. Ja, und das kann man jetzt auf Firmensachen genauso. Also dann ist die Firma weg und was mache ich dann? Dann haben wir den Investor nicht mehr und was mache ich dann? Das sind alles Verlustängste. Ne? Mhm. Dann ist der Partner weg und was mache ich dann? Also das, das ist auf jeden Fall eine Angst, die bei mir sehr stark war und auch in Teilen auch immer noch stark ist. Ja? Auch eine, eine Angst, ich sage mal, seinen seinen Fähigkeiten gegenüber und ein gewiss, gewiss fehlender, ich sage mal, Stolz auf das oder eine Überzeugung auf das, was man kann und auf das, was man vielleicht nicht kann. ja Einfach zu wissen, ein gewisses Grundvertrauen zu haben und zu sagen, hey, ich, ich bekomme das schon hin. ja Ich werde einen Weg oder ich finde einen Weg. Nicht ich werde, sondern ich finde einen Weg. Und ich bin im Jetzt und nicht nur darüber Angst zu haben, was denn in der Zukunft kommt. Also das ist bei mir zum Beispiel immer ein Faktor gewesen, und ist auch heute teilweise noch da. Äh, aber das ist für mich was, wo ich einfach drüber lächle und sage, hey, ähm, egal was passiert, du bist, ich bin Und die Firma ist am Status des Quo. Ja, und was da vielleicht auch mal drauf. Oder die Beziehung zu der Person ist. Und immer wieder zu versuchen, genau dieses Gefühl in sich zu spüren. Ähm, und ich glaube, da hat jeder seine eigenen Wege. Ja? Der eine meditiert. Ähm, für mich ist das immer noch sehr kopflastig. Also für mich ist beim Meditieren zum Beispiel... Ähm, brauche ich immer eine ganze Zeit, bis ich wirklich in den Körper komme, ja? um vielleicht ein paar, paar äh, Tricks aus dem Nähkästchen zu zaubern, die ich so mache. Gerne. Gerne. Ich bin zum Beispiel ein, oder ich bin zu einem regelmäßigen Saunagänger geworden, ja? mhm. weil es halt irgendwie für mich was ist, wo ich extrem körperlich werden kann. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie, weil es mir heiß ist, sondern <lacht> vielmehr, weil man halt wirklich ähm, die Gedanken mal loslassen kann und den Körper spürt und eine gewisse Entspannung auch hat. Es können Sachen sein wie, ich male mal was für mich, ja, ein Bild oder ich gehe mal spazieren mit einem Ziel oder fahre Fahrrad mit einem Ziel und tue was alleine nur für mich, auf das ich dann am Ende stolz bin. Wenn ich mich selber frage oder wenn ich jetzt deinen Zuhörer frage oder wenn jemand dich vielleicht auch mal fragt, auf was ist man wirklich stolz und jetzt lassen wir mal Arbeitssachen außen vor. kann ich mich nur dazu zählen, dass es mir gar nicht einfach fällt, teilweise Sachen zu sagen. <lacht> Da muss man so
0: wirklich sein Bewusstsein erstmal richtig für Schulen und die Augen auch dafür öffnen und sich auch erlauben, das mal anzuerkennen. Ich musste das regelrecht üben für eine ganze Zeit lang.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil, das heißt ja auch, wenn man stolz auf etwas ist, muss man ja was erreicht haben. Im Allgemeinen bedeutet das ja immer, wenn ich was erreiche, dann muss das irgendwas Großes sein, ein Abschluss oder ein großes Ziel erreicht haben. Aber dass man mal stolz auf sich sein kann, dass man vier Tage zu Hause war, sich entspannt hat, vielleicht auch, dass man sich Entspannung gegönnt hat, ohne an die Arbeit und ohne an irgendwelchen Stress ja. zu denken. Darauf genau. kann man auch total stolz sein.
1: Genau, ich glaube halt, ähm, insbesondere unsere Generation tendiert halt extremst auch zum Konsum. Das heißt, Neben der neben der Arbeit ähm, ist man dann zu Hause und man konsumiert, indem man irgendwie Freunde trifft, man konsumiert, indem man Netflix schaut, Podcast hört. Ja, Podcasts sind toll, also nicht falsch verstehen. <lacht> <lacht> ich, nicht Gute Antwort. <lacht> Nein, aber halt einfach mal ähm, wirklich was für sich zu tun, wo man eben nicht kon äh, konsumiert, sondern was schafft. Ja, also vielleicht auch haptisch was schafft.
0: Mhm. Ähm,
1: ist ich, also wenn ich zum Beispiel sehe, was habe ich als Kind geschaffen, Geschaffen, ja. ich habe gemalt, ich habe gebastelt, ich war, man, man war ein bisschen neugieriger. Und dann kommt natürlich irgendwie die Schule dazu und die Ausbildung dazu und das Studium dazu und man hat viele Einflüsse. Und ich glaube, viele, und ich nehme mich da selber mit rein, ähm, verlieren so ein bisschen dieses, ja, ich, ich tue was nur für mich. Total.
0: Es wird ja regelrecht abgewöhnt, habe ich das Gefühl. Ja. Und ähm, das ist ganz witzig, dass du jetzt auf dieses auf den Punkt äh, kommst, sich mal zurückzuerinnern, was man eigentlich als Kind getan hat. Ich, ich glaube, die dritte oder vierte Folge heißt, erinnere dich, wer du wirklich bist. Also erinnere dich mal daran, wie du als Kind warst, wie du reagiert hast, wie du mit deinen Gefühlen umgegangen bist. Denn auf diesem ganzen Weg bis heute, wie alt man noch immer ist, wurde das eben, durch den klassischen Werdegang, den Schulweg, die Arbeit, die Gesellschaft so stark abtrainiert. Und wir sind so in den Kopf rein trainiert worden, wenn man das so sagen kann, dass man diesen Bezug zu sich oftmals total verloren hat. Und ich hatte ihn auch total verloren. Also ich kenne das von extrem unbewusst, äh, mhm. komplett im Kopf, bis hin zu jetzt, äh, wo ich eben wieder wirklich sehr, sehr stark bei mir bin und da auf einem richtig, richtig guten Weg und mich wieder wahrnehmen und die Augen wieder, ja, oder den Fokus wieder nach innen.
1: Oder auch wieder spürst. Ne? Also dieses Fühlen, ich glaube, das verlieren wir auch. Wir sind halt, wie gesagt, sehr stark im Kopf. Und ähm, es sind halt zum Beispiel auch, man sagt immer, die Prägungsphase ne? zwischen 4 und 14. Ähm, ist zum Beispiel eine Zeit, wenn, in der man ja auch in die Schule, in die Schule kommt. Ne? Und diese Einflüsse zum Beispiel auch von... Äh, Schulkameraden, ja, Kinder können ja auch manchmal ganz schön fies sein zum Beispiel, ja, da können sich Glaubenssätze entwickeln, die dann zu Tatsachen werden und diese Tatsachen, ich sage mal wie, du verdienst das nicht, du bist ein hässliches Entlein oder wie auch immer, können dann Tatsachen sein, die auf einmal Mitte 20, Anfang 30 hochgespült werden und du auf einmal merkst, hey, ich kann irgendwie an gewissen Situationen, äh, komme ich immer nicht weiter und warum ist das eigentlich so? Und ich sage mal nur, indem du halt diese Tatsachen irgendwo auch widerlegst oder ersetzt mit dem, was die Realität dir wirklich zeigt. Ja? Ja. Aber das, das klingt so abstrakt und klingt so einfach. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Nee, absolut gar nicht. Der Erfahrung ist es nicht einfach. <lacht>
0: nee, finde ich auch nicht, weil du hast, wenn du das ja wirklich glaubst, du bist ein hässliches Entlein und verdienst es, nicht erfolgreich zu sein zum Beispiel, dann wird das ja auch zu deiner Realität. Denn das ist das, was du permanent von dir selbst annimmst. Und dann siehst du ja auch diese ganzen anderen Seiten gar nicht von dir unter Umständen. Da muss man, also ich musste erstmal richtig auf die Nase fallen, um das zu verstehen, oder man muss halt wirklich eine sehr gute Inspirationsquelle haben, ein gutes Umfeld haben und sich wirklich öffnen für sich selbst und da wirklich auch wieder die eigene, das eigene Herz öffnen, um da mal hinzuschauen und anzufangen zu hinterfragen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Ne? Ich glaube, die Realisation ist das eine das Verständnis ähm, ist das ist das nächste ähm, und ja, Verständnis begreifen, dass das manchmal braucht es ein bisschen Zeit, ja, und ähm, ich glaube, es gibt auch wieder ein anderes Extrem, das sehe ich auch in meinem Freundeskreis teilweise, Es ist auch so, ich glaube, unsere Generation, ähm, manche machen es dann auch zu ihrer Erfüllung, ständig sich selbst zu suchen, ja, ich glaube, das ist auch wiederum das andere Extrem, ähm, dich zu hinterfragen, gut, Dinge zu verändern, gut, wenn es dann deine Lebensaufgabe wird, dass du ich sag mal, dich nur noch selbst optimierst und dir immer wieder Situationen schaffst, wo du im, äh, im Mangel bist, um dann wiederum aus dem Mangel dich herauszuziehen, ist es auch wieder schwierig, ne? Also es ist eine, eine Gratwanderung am Ende des Tages.
0: Das wird wie so eine kleine Sucht, ne? Hat ja. man das Gefühl. Ich habe das ist ganz spannend, weil ich ähm, äh, bin gerade, ich lese gerade äh, Joe Dispenza und äh, bin äh, gerade seine Meditation
1: machen. Bitte? Breaking the habit of being myself.
0: Äh, nee, äh, werde übernatürlich, das Neueste jetzt von ihm. Ich bin mal direkt mit dem Neuesten äh, ja. eingestiegen.
1: Das auch schon gelesen. Mhm.
0: Und äh, er erklärt dort eben auch, wie wir eben aufgrund unserer Verhaltensweisen und Gedanken, also weil unsere Gedanke löst ja dann wieder äh, elektromagnetische Impulse aus im Körper, wir programmieren so unser Gehirn, was quasi wirklich wie süchtig wird nach dieser Art von Impulsen oder Reizen, elektromagnetischen, äh, das kann eben nach Leid sein, nach ähm, nach Bestätigung, was auch immer, es kann alles sein und oft halt auch negativ. Ja. Und das fände ich so unfassbar spannend, dass es wirklich einfach äh, wissenschaftlich ähm, erwiesen ist, wie das auf quantenphysischer Ebene im kleinsten Nanoteilchenbereich eben programmiert ist in unserem Gehirn. Unfassbar.
1: Ja, das ist, das ist, das ist sehr spannend. Ähm, und es ist auf jeden Fall, also Jordan Spencer würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine, die Bücher, ja? ja, ist ja plural, er hat halt viele mhm. geschrieben. Ähm, sind auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Genauso finde ich ähm, Neil Donald Walsh Conversations with God sind auch spannende Ansätze drin. Also es gibt glaube ich einige Bücher, wo man ein bisschen kritisch glaube ich auch ja einfach ist nicht einfach nur hinnehmen, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken, ähm, aber wo man interessante Ansätze rausziehen kann. Und ich glaube für mich ist einer am zentralsten geworden. Der zentrale Gedanke ist: Ich kreiere, ich schaffe meine Realität.
0: Ja, total schön.
1: Ja, Eine schöne ich will gar nicht sagen Macht, weil Macht ist auch wieder, hat immer so, Macht assoziieren wir immer so negativ, aber es gibt einem eine gewisse Stärke, einfach zu sagen, hey, das, das habe ich mir gerade geschaffen und wenn die auf einmal, wenn es auf einmal Kritik äh, zum Beispiel, bestes Beispiel für mich immer, ähm, Konflikt im Team, ja, kann man jetzt sagen, ja, der andere ist einfach doof und der will mich ärgern und man kann aber auch für sich überlegen, hey, ähm, habe ich eventuell einen gewissen Zweifel in mir ähm, oder einen Gibt es, gibt es ein gewisses nie auf den Sack hauen, ja, ähm, dass der andere jetzt einfach widerspiegelt? Und ich finde, das gibt einem ja irgendwie so eine gewisse Energie, einfach zu sagen: Hey, ich kann das doch auch kontrollieren.
0: Absolut. War, warst du schon immer so oder gab es auch mal eine Farina, die da nicht so, nicht diesen Leitsatz gelebt hat, wie du jetzt lebst?
1: Hm, vor einem Jahr noch, ja. <lacht> okay. Also, ich glaube, dass. Ähm, Klar, es gab Wendepunkte in meinem Leben. Ja, Es gab den Wendepunkt, Farina verlässt Deutschland und geht nach Australien. Dann gab es den Wendepunkt, Farina entscheidet sich, in Australien zu bleiben. Ähm, dann gab es den, äh, den Wendepunkt, Farina kommt nach Deutschland zurück oder Mama wird krank oder äh, auch, auch Partnerschaften, die zu Ende gingen oder eine Firmengründung oder was auch immer es war, privat beruflich. Ähm, und ich sag mal, all diese, diese Erlebnisse, bringen einen ja auch zu einer gewissen Reife, sich dann mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen und nein, hättest du mich vor mit 21, ja, wo ich damals bei Groupon angefangen bin aus Australien und dann auf einmal ein 70-Mann-Team unter mir hatte, gefragt, wie gehst du mit Sachen um? Hätte ich dir mit Sicherheit eine andere, eine andere Antwort gegeben, ja, und gab es auch andere, haben mich andere Sachen getrieben als die Dinge, die es heute sind. Also, aber war ich damals bereit für diese Ansicht und für dieses, ich nehme mein Leben und die Realität so in die Hand, wäre ich nicht bereit für
0: gewesen. Also mit 21, das wärst du auch, dann wärst du auf jeden Fall übernatürlich gewesen, hättest du das damals schon äh, gekonnt. Ja, ganz stark. Und kannst du uns mitnehmen oder kannst du selbst noch den Moment oder die Situation vielleicht beschreiben oder vielleicht auch von dir aus deiner Gefühlswelt heraus, wie das entstanden ist, dass du heute wirklich diesen festen Glauben hast, zu sagen, ich erschaffe meine Realität?
1: Also es waren mehrere Situationen, die, glaube ich, dazu geführt haben. Also wie gesagt, ich glaube zu gewissen Teilen an der Verlust meiner Mutter. Dann gab es eine Trennung relativ schnell danach von einem damaligen Partner von mir. Und dann kam ich an eine Situation, wo ich gemerkt habe, hey, du versuchst, dieses, dieses private Loch immer wieder relativ schnell zum Beispiel über eine Beziehung zu stopfen ja, und dir eine gewisse ähm, Sicherheit und ein gewisses Gefühl immer wieder durch einen Partner zu geben. Und dann habe ich damals jemanden kennengelernt, der mit meinem jetzigen Coach relativ eng auch zusammengearbeitet hat, über lange Jahre. Und ähm, ich glaube, es war dann die Begegnung mit Robert, so heißt mein Coach, ähm, die mir eigentlich dahin geholfen hat, eben diese, diese Ansicht anzunehmen. Für mich oder diese diese ansicht zu leben und heute stehe ich da ich glaube alles daran verstanden und <lacht> alles davon verstanden und alles irgendwie umgesetzt da bin ich auf einem auf einem weg des lernens aber dieses verständnis für mich zu haben ähm, und auch diese gewisse diesen leitsatz ich schaffe meine realität zu leben macht mir ein sehr gutes gefühl und dem folge ich ja, ja wie du schon
0: sagtest ähm, was bedeutet ich bin am Ziel, also am Ziel angekommen im Sinne von mein Mindset, meine Überzeugungen. Das ist ja immer ein Prozess und ich mag das Wort auch nicht perfekt. Also wann, wann bin ich perfekt, wann ist es perfekt? Man könnte sagen, es ist immer alles perfekt, aber was bedeutet das dann wieder? Und dass du sagst, ob ich diesen Leitsatz jetzt zu 1000 Prozent lebe, I don't know, da geht vielleicht noch mehr, aber das ist ja auch vollkommen okay, denn du hast ja definitiv auch in den letzten Jahren relativ zeitnah so viele Situationen gehabt, die dich immer wieder auch in diesem Glauben und in diesem Satz bestärkt haben. Denn du hattest so viele Möglichkeiten, eben auch durch diese Ups and Downs genau. wirklich auch dir zu beweisen, wenn ich jetzt so reflektiert an dieses Thema rangehe, kann ich mir selber die Situation so erschaffen, wie sie mir wieder dienlich ist. Stimmt's? Also so habe ja, ich ja, sie ja, verstanden. Eine
1: gewisse, ich sage mal, es fällt mir nicht immer leicht. Es fiel mir insbesondere in der Situation selber nicht immer leicht, auch eine gewisse Dankbarkeit zu haben für Situationen. Ich sage mal, dankbar zu sein für den Tod von, von, von deiner Mama ist halt wow, also da bricht es wow. mir halt drin, ne? Ähm, ja, aber, aber am Ende ist halt so ein bisschen in diese Richtung zu sehen und einfach zu sagen, hey, das ist jetzt so passiert oder sie hat sich, sie hat sich das hat mir auch geholfen, ich glaube zu sagen, sie hat sich dafür entschieden, jetzt diesen Weg in ihrem Leben zu gehen, ja? mhm. oder das menschliche die menschliche Gestalt zu verändern mhm. ähm, in einer andere Form XY lassen wir mal undefiniert ähm, und einfach zu sagen, aber ich bin ja immer noch da. Und ähm, ich kann damit jetzt entweder ins ewige Leid gehen und für immer sagen, und ich bin das Opfer und ich habe meine Mutter verloren. Oder ich kann sagen, ähm, sie ist irgendwo, wo sie ist und ich habe sie immer noch lieb. Und ich bin aber weiterhin ich und ich lebe weiterhin mein Leben als Mensch und nehme es mit Neugierde und Freude auf und denke, hey, was ich noch alles erleben und erfahren kann, das ist doch toll. Und wie gesagt, das klingt jetzt für jemanden, der in der Situation steckt, unmöglich. Ich weiß, das glaube ich. Aber es ist am Ende möglich, genau so damit umzugehen und genauso. Und damit entscheide ich mich ja auch für einen Umgang damit. Und mit Trennung zum Beispiel ist genau das Gleiche. Ich kann hingehen und sagen, oh mein Gott, und ich vermisse den, die Person so. Das ist auch okay. Eine gewisse Trauer, eine gewisse Wut ja. oder eine Phase, durch die man geht. Aber irgendwann dahin zu gehen und sagen, ey, ich bin dankbar für das, was mich dieser Mensch gelehrt hat für das, was ich, wo ich heute stehe, für die Zeit, die wir haben. Und man kann ja auch jemanden, gibt es viele, viele Bücher darüber. Liebe heißt ja nicht unbedingt nur Hand in Hand und für immer. Und äh, Liebe heißt ja Freiheit. Es sind glaube ich ganz viele, ganz viele Ebenen. Und ähm, wie gesagt, es ist glaube ich ein, ein, ein ongoing Process, wenn man durch solche Dinge man durch durchlebt. Genau. Ja, ganz, ganz beeindruckend, ganz schön, was du sagst. Mir ist da direkt
0: eine Sache in den Kopf gekommen, die ich auch von mir selber kenne und ich mich selber auch immer noch weiter erforsche, und zwar gerade in so schwierigen Situationen, und es muss doch nicht mal so schwer sein wie der Verlust eines engen Familienmitgliedes, da die Balance hinzubekommen, zum einen seine eigenen Gefühle zu fühlen und wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben, aber auf der anderen Seite nicht total sich zu suhlen und zu wälzen und im Leid unterzugehen. Genau. Also so diesen, diesen Grad dazwischen abzupassen. Hast du da vielleicht einen Tipp oder hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, habe ich definitiv. Und ich zum Beispiel in der letzten Trennung. Ähm, ich habe mich gesuhlt über Wochen, über Monate. Ich habe nichts gegessen. Ich habe irgendwie acht Kilo abgenommen, was für mich relativ viel ist. Ja. <lacht> ich konnte nicht mehr arbeiten oder hab gedacht, ich kann nicht mehr arbeiten, bin dann zu Hause geblieben und habe ich echt in meinem Leid wirklich gesuhlt. Schönes Wort, genauso nutze ich es übrigens auch immer, ich sage immer gesuhlt. Ja. Jetzt kann man rangehen und sagen, hey, wenn ich doch meine eigene Realität schaffe, das Ding ist, ganz kurz vielleicht zum Suhlen, warum suhlt man sich? Weil man sich ja fühlt. Denn wenn man sich suhlt, fühlt man sich und das gibt einem eine, mir zumindest gab es eine gewisse ähm, Befriedigung auch, was ja bizarr, wie gesagt, in der Situation kann man es nicht verstehen, will man es nicht verstehen, ähm, wie gehe ich am Status Quo heute damit um, ähm, ist, glaube ich, ein bewussteres zu Also meine Gedanken, und meine Gefühle anzuschauen und sagen, hey, jetzt zoomt ihr euch, oder? Mhm. Äh, und dann auch zu sagen, okay, ihr dürft euch jetzt mal kurz suhlen, aber ähm, danach kommt ihr aus dem Suhlen auch wieder raus und ähm, ja, nehmt euch, nehmt euch, oder nehme ich mir mein Leben auch wieder an und sage, hey, ähm, wenn ich mich weiterhin darin suhle und Angst habe, ich habe Angst, dass der andere nicht zurückkommt, ich habe Angst, nicht geliebt zu werden, etc. Pp. Ähm, dann, dann arbeite ich auch nur gegen diese Angst. Aber ich arbeite nicht dafür, dass sich Dinge stabilisieren bei mir, in der Beziehung oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, diesen Faktor, weil du ihn eben auch genannt hattest, ähm, die Angst vor X, jeder hat Ängste, ja, aber diese Ängste zu verstehen, eventuell sogar zu verstehen, wo sie herkommen, und dann bewusst mit diesen Ängsten nach umzugehen und sich immer wieder zu sagen, hey, aber ich kann doch für mich die Realität schaffen oder ich schaffe für mich die Realität, hilft mir dann persönlich auch relativ schnell wieder auf die Füße.
0: Also auch genau schauen, okay, was passiert hier jetzt eigentlich wirklich? Genau. Also sule ich mich jetzt, bin, möchte ich jetzt das Opfer sein und stürze mich in den Dreck? Oder ich gucke mir mal wirklich an, okay, hier ist das Opfer, hier ist das Herz, wie viel Raum gebe ich jetzt wem und balanciere mich dann so ein bisschen dadurch, bis das Schlimmste überstanden ist quasi.
1: Genau. Und wie gesagt, ich habe trotzdem heutzutage auch noch die Phasen, wo ich einfach mal in das Opfer gehe ja, und einfach mal eine Runde heule oder auch hin. Und das ist auch finde ich auch okay so, dafür bin ich mir nicht böse ich ziehe mich heute bewusster auch aus der Situation wieder raus und sage, jetzt ist das Opfer, jetzt hat das Opfer genug rumgeopfert. <lacht> ähm, und jetzt ist es an der Zeit, wieder, wieder zu agieren, anstatt zu reagieren und eine Reaktion meiner Ängste zu sein. Aber das klingt alles immer viel leichter, als es ist. Ja? Also Ich glaube, gerade zum Beispiel auch in der Trennungssituation denkt man dann, alles das, was man leidet, ist Liebe. Vieles von dem, was man in dem Moment fühlt es Angst. Angst vor der Partner ist weg. Angst vor der Zukunft alleine. Angst vor keiner Familie. Angst vor XYZ. Und diese Angst wird wie ein Autopilot. Und dann sitze ich eben nicht mehr am Steuer von meinem eigenen Auto, sondern ich habe Automatik angeschaltet. Und ich mag Automatik anschalten nicht, weil ich möchte ja mein Auto fahren. Ja,
0: ja. und da hilft dir dein Leitsatz. Äh, erschaffe deine eigene Realität. Denn ab einem gewissen Punkt auch wieder. Und was du gerade gesagt hast, fand ich auch ganz gut sich auch manchmal zu erlauben, ein Opfer zu sein, ein bewusstes Opfer. Gönn dir manchmal ein bisschen Opfertum, das ist ja auch okay. Und sei dir nicht böse deswegen, weil ich finde, das ist auch immer so gefährlich, wenn wir dann etwas vermeintlich Schlechtes tun, bestrafen wir uns noch doppelt, indem wir dann enttäuscht von uns sind, uns dafür irgendwie unbewusst bestrafen, dass wir jetzt nicht meditiert haben, dass wir jetzt ein Opfer waren, dass wir zu so viel geweint haben und das eben dann auch einfach anzunehmen und mal einfach so sein zu lassen, ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großer Punkt, der unglaublich hilft dabei.
1: Auf jeden Fall.
0: So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber das, find ich, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich möchte aber nochmal zurückgehen, weil du hast schon ganz, ganz viele Sachen gesagt und ich würde darauf schließen, dass du wirklich eine sehr starke Verbindung zu dir selbst hast und wirklich deiner inneren Stimme folgst. Das ist so mein Lieblingsthema und für mich ist so die Verbindung zu dir, deine Intuition also so die Basis für mhm. alles. Es ist eigentlich egal, wer du bist und was du machst. Voll. Wenn du so mit deinem Herzen dabei bist und spürst, dass es das Richtige für dich, dann kann es eigentlich immer nur gut sein. Auch wenn es vielleicht in dem Moment mal schlecht wird, aber letztendlich ist es immer gut. Deswegen wollte ich dich fragen, so welche Rolle spielt die Verbindung zu deiner inneren Stimme für dich in deinem Leben? Oder wie hat sie vielleicht auch kürzlich dich irgendwie beeinflusst? Vielleicht kannst du uns da mal ein Beispiel geben.
1: Klar, also die innere Stimme nenne ich jetzt einfach mal mein Gefühl. Weil eine innere Stimme, wenn sie vom Kopf her kommt, ist wieder Denken. Stimmt,
0: das, das Herz meine ich damit.
1: Genau, das Herz, der Bauch, wie auch immer. Man genau. Meine Verbindung dazu ist, glaube ich schon. Also bei jedem ist sie da. Kann ich sie immer hören? Bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ist es gerade was, wo ich, wo ich damit, wo ich lerne, immer mehr auf sie zu hören? Auf jeden Fall. Auch so eine Retroperspektive, auf Situationen schaue und sage: Hey, wie war denn da dein Gefühl etc. Ja, was habe ich jetzt für Situationen gehabt? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch in den, jetzt, in den letzten Monaten ähm, Situationen gehabt, wo auch durch, durch, eine, durch eine Beziehung, sage ich mal, gemerkt habe, dass vieles in mir im Kopf eher festhält und Angst vor Dingen hat, ja, Zukunft planen will etc., ich aber teilweise einfach die die Verbindung zu meinem Gefühl durch diese größer werdenden Ängste gar nicht immer gespürt habe. Und ähm, da bin ich für mich jetzt auch gerade an dem Punkt, wo ich rangehe und sage, hey, ich sage mal das an jemandem, an jemandem kletten, an jemandem kleben und sich durch eine externe Person immer wieder zu bestätigen, wie toll man ist und äh, was man denn alles verdient. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg, war ich auch eben schon mal kurz drauf eingegangen, sondern dass, dass, dass das Gefühl in einem, und dass man selber eigentlich an einem Punkt sagen müsste oder an einem Punkt ist, wo man sagt, ich bin stolz auf Dinge und ich fühle diesen Stolz. Und ich brauche nicht einen gewissen Stolz, der mir von außen irgendwie auf mich äh, projiziert wird, um eben das Gefühl zu haben. Und ich habe zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein, ein ein Gefühl, was man auch hat, ein, ich nenne es einfach mal als Wort, Selbstwertgefühl. Ja, ist ja auch ein Gefühl, Selbstwert ist für mich was mich selbstwert auf verschiedenen Ebenen das ist bei mir ganz spannend, wenn man sich das zum Beispiel anschaut, weil ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Selbstwertgefühl in der, auf Arbeitssituation, mit Kollegen im, im Arbeitsalltag, im privaten Kontext mit Freunden etc. auch in einer Partnerschaft eventuell nicht so sehr und dann guckt man und sagt am Ende bin ich doch nur eine Person das heißt die kann doch nicht das kann doch nicht da gut sein und dann da dann doch nicht so gut mhm. ähm, und da, das ist für mich gerade was wo ich halt rangehe und sage hey ähm, deswegen auch stolz ne auf Sachen zu sein einfach also sagen hey ein starker ein starkes Selbstwert eine starke das ist ja auch irgendwie Selbstliebe ähm, ein Stolz auf einen selber ist eigentlich das was äh, einem auch eine ganz große Freiheit und Freude bringt
0: total ich glaube immer noch die das der größte Akt der Selbstliebe ist eigentlich genau das, was du vorhin die ganze Zeit beschrieben hast, so der Erschaffer des eigenen Lebens zu sein, so also kein Opfer zu sein, sondern Eigenverantwortung zu übernehmen und nach seinen Bedürfnissen zu handeln. Und wenn du dein eigenes Leben erschaffst, dann erschaffst du dir es auch nach deinen Bedürfnissen und aus deinem Herz heraus. Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Selbstliebe, die du machen kannst.
1: Ja. Stimmt,
0: stimmt. Und wenn ich mir so deine ganze deine Geschichte anhöre und jetzt auch in den letzten Minuten so deine, deine private Reise und was hier, was du alles gelernt hast in den letzten Jahren, kommt bei mir die ganze Zeit das Gefühl auf, dass du ein sehr großes Vertrauen in dich hast oder in den Prozess oder in das Universum oder worein, wie man das auch immer benennen möchte. Siehst du das genauso? Spür, nimmst du das auch so wahr?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, es ist immer so und ich kann immer mit diesen Leitsätzen, die ich jetzt eben gesagt habe, die lebe ich zu 100 Prozent. Ich glaube, da bin ich noch auf einem auf einem Weg des, 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 des Lernens und des Verinnerlichens. Aber ähm, generell habe ich schon ein Grundvertrauen in mich und ein Grundvertrauen, ähm, ja, eigentlich primär in mich, zu sagen, ich, also vielleicht anders gesagt, ich sehe dieses, dieses Stadium Menschsein so ein bisschen auch als eine besondere Form der Realität, um gewisse Dinge zu erleben, weil als in einer anderen Form könnte ich die ja nicht erleben und ich glaube, da habe ich eine große Freude und eine große Neugierde, um einfach zu sagen, boah, diese ganzen Dinge möchte ich irgendwie, äh, möchte ich für mich erleben und ähm, will da, ja, einfach eine, eine, eine freudige Zeit sozusagen haben oder habe da eine freudige Zeit genau dieses Willen möchte sollte könnte ähm, ist auch was wo ich halt wo ich einfach sage hey das müsste man eigentlich aus dem Wortschatz für sich selber streichen sondern man ist heute und man schafft sich heute und nicht man würde möchte könnte und ich sage zum Beispiel auch immer für mich dieses Glück kann man erschaffen, ist das eine, aber Glück ist auch einfach nur eine Entscheidung weg. Ja? Also man kann die Dinge halt einfach anders für sich betrachten und schon verändert sich das Gefühl.
0: Total, ja, sehr schön. Und was glaubst du, was waren deine oder was sind deine drei ausschlaggebendsten oder stärksten, vielleicht auch nützlichsten Charaktereigenschaften, die dir ja in den letzten zwei, drei Jahren wirklich geholfen haben, auch dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Mhm. Und selbst wenn du sagst, du bist jetzt nicht bei 100 Prozent, aber nehmen wir mal an, da, wo du jetzt bist, da ist schon
1: mhm.
0: 80 Prozent oder was auch. Also ziemlich, <lacht> ziemlich hoch auf jeden Fall. <lacht> sehr schön.
1: Das sieht gut. <lacht> ähm, was waren Sie? Also, es ist irgendwie lustig, weil, ähm, wenn du drei sagst, fällt mir eine direkt ein. Und die habe ich eben schon mal gesagt. Ich glaube, die habe ich im Interview auch gefühlt schon 20 mal gesagt. Also, ich war immer neugierig. Also ich bin ich auch ich war neugierig, ähm, neugierig Sachen über mich zu erfahren, neugierig Sachen über andere zu erfahren. Mhm. Ähm, und diese neugierde, freudige Neugierde, würde ich sagen, wäre das richtige Wort dafür. Das ist auf jeden Fall eines der Dinge, die mich immer getrieben hat und die mich auch heute noch treibt. Und die für mich auch ein gesunder Umgang mit, mit meinem Leben ist. Also, ähm, das, das Leben so als ein bisschen als Abenteuer zu sehen, was man erkunden kann. ja, Und sich selber als Abenteuer zu sehen, was man erkunden kann, auch noch das. ja. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall für mich ähm, eine der größten und klarsten ähm, Leid. Das ist gar nicht mal, es ist ein Wert. ne? Also es ist irgendwie auch ein Wert, den man, den man mhm. Spannend, dass mir eigentlich im zweiten und dritten Schritt gar nicht so viele Dinge einfallen, ähm, wenn ich darüber, darüber nachdenke. Aber ich glaube, dann ist es auch noch das, was ich eben gesagt hatte, einen gewissen Stolz auch zu haben oder einen gewissen Stolz zu entwickeln. Und ich glaube, auch da bin ich noch in der Entwicklung für mich, auf Dinge, die man geschafft hat, auf Dinge, die man vielleicht nicht geschafft hat. Und dann ist es aber auch einfach okay. Als dritten Wert für mich ist es, ist, nicht, ist es jetzt nicht romantisiert. Ich sage mal, einen gewissen, einen gewissen Wohlwollen, eine gewisse Liebe, ähm, sich selbst und seinem Umfeld gegenüber zu haben, ähm, anstatt mit Missgunst zu agieren, ja, sich selbst oder den anderen gegenüber, sondern halt einfach die Dinge liebevoll zu betrachten. Das hatte ich ja vorhin bei den Hürden schon mal gesagt, damit wiederhole ich mich da vielleicht. Herausforderungen eben nicht als was zu sehen. und sonst, Warum hat mir schon wieder der den Stein in den Weg gelegt? Einfach zu sagen, hey, der Stein ist jetzt da, der wurde mir da hingelegt oder der liegt jetzt da, weil ich irgendwie jetzt gerade über diesen Stein drüber springen ähm, kann oder drüber springen soll, um irgendwie auf die andere Seite zu kommen, die vielleicht noch ein bisschen spannender ist. Und da treibt dich dann wieder die Neugierde. Also da schließt sich der Kreis, genau.
0: Ja. Also ich interviewe zwar dich jetzt gerade, aber ich muss trotzdem mal kurz was von mir erzählen. <lacht> 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 Denn als du gerade von der Neugierde sprachst, das ist auch meiner, eine meiner Werte, und ich bin nämlich auch so unfassbar neugierig, aber jetzt nicht im Sinne von, also auch ein bisschen, aber im Sinne von, ich möchte alles wissen, sondern diese Neugierde aufs Leben haben, diese Lebenslust immer zu schauen, okay, was könnte daher noch passieren, wenn ich jetzt einfach weiterreise und nicht hier drei Wochen bleibe? Oder was ist eigentlich, wenn ich jetzt heute mal was ganz anderes tagsüber mache? Oder wenn ich den fremden Menschen einfach anspreche? Einfach, dass man diese offene, freudige Neugierde hat. Das habe ich selbst auch erst wirklich für mich verstanden vor ein paar Monaten, dass Neugierde für mich, ich. man sieht mich jetzt leider nicht im Podcast, aber ich strahle schon so, weil ich denke, oh mein Gott, das ist. Äh, ich habe doch niemanden getroffen, der das, den gleichen Wert hat oder das genauso beschreiben würde wie ich. Und ich empfinde das eben sehr ähnlich und kann das da ganz gut finde Das halt so ein ganz schönes, positives und auch sehr antreibendes Gefühl. Ne?
1: Total.
0: Also so man, man merkt wahrscheinlich schon, wie freudig aufgeregt ich hier die ganze Zeit bin. Es war so witzig, als wir deinen Vortrag uns angeschaut haben. Meine Freundin und ich gemeinsam haben wir schon gesagt, oh mein Gott, wir wollen, dass Farina unsere beste Freundin wird, weil sie so viele spannende Sachen erzählt. Und ich muss sagen, dass sich das Gefühl bis jetzt auch nicht verändert hat. Und vielleicht könnt ihr da draußen jetzt das ein bisschen nachempfinden, was für tolle Themen hier aufkommen. Und ich könnte wahrscheinlich auch noch 20 weitere Fragen stellen. Ich glaube, ich möchte dir jetzt gleich zum Schluss drei Fragen stellen. Das klassische Podcast-Interview-Format. Ähm, aber bevor diese drei Abschlussfragen kommen, noch eine mhm. Frage. Und zwar, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, boah, äh, mega spannend, ähm, total cooles Mindset, total erfolgreich, ich möchte äh, mich auch selbstständig machen oder vielleicht sogar auch was, also ein Startup gründen. Mhm. Und das schließt sich jetzt so ein bisschen, ähm, geht so ein bisschen in Richtung der letzten Frage sogar. Was würdest du dieser einen Person mit auf den Weg geben wollen, in zwei, drei Sätzen?
1: Ich glaube, es wäre genau das, was du mich eben gefragt hast mit, ähm, was treibt dich? Also Seid neugierig, seid mutig. Ich glaube, das gehört dazu. Und einfach zu versuchen, nicht zu sehr darüber nachzudenken, was werden könnte, ja, könnte es nicht klappen oder was wird, wenn es nicht groß wird, was wird, wenn ich keine Finanzierung bekomme, sondern einfach dieses Gefühl für die Idee, im Endeffekt zu leben und ähm, zu sagen, hey, I'm giving it a go and what's there to lose? Also einfach... Ich sage mal, am Ende habe ich ein drei, vier, fünf Monate, ähm, Gehalt eventuell geopfert, ja, ähm, aber ich habe auf der, der Reise ja eventuell auch ganz, ganz viel gelernt für mich und, ja. ähm, deswegen jeder, der diesen, diesen Sparkle in sich fühlt, da würde ich sagen, lebt ihn auch aus und versucht ihn mal und wenn er am Ende nichts für euch ist, haut euch nicht auf den Sack dafür. Nicht? Jeder muss Entrepreneur sein und jeder muss dieses, diese, dieses Lebenskonzept so leben. Aber wenn man es nicht ausprobiert, hat man es nicht probiert.
0: Richtig, ja. Was bedeutet Mut für dich?
1: Hm, gute Frage. Mut gehört für mich so ein bisschen lustigerweise irgendwie in die Familie Neugierde. Mutig zu sein, für seine eigenen Werte einzustehen. Mutig zu sein, auch seine Bedürfnisse klar zu äußern. Und weniger dieses, oh, 100 Leute würden mich gucken mich an und machen es aber so, sondern einfach mutig zu sein, ähm, seine eigenen Begriffe auch zu definieren.
0: Mhm. Und ist es dir schon mal passiert, dass ähm, Leute zu dir gesagt haben, boah, Farina, das finde ich total mutig, dass du das gemacht hast. Und du selber dachtest, hm, ich fand das gar nicht als mutig. Für mich war es ganz klar, weil es gab kein A oder B, es gab nur diese eine, diesen einen Weg.
1: Ja, gab es bestimmt. Also gab es bestimmt auch, ähm, ich sag, nehme mal das Beispiel nochmal, ne? in dem wie damals auch mit meiner Mama ähm, mutig zu sein, irgendwie sich da, also, was heißt mutig, kraftvoll zu sein, da halt durchzugehen. Und ich glaube, im Moment ähm, ist man einfach so, dass man agiert und das einfach macht und gar nicht darüber nachdenkt, welche Alternativen es noch gäbe und, ähm, oder mutig zu sein, mit einer Situation x, y, z umzugehen. Ganz sicher. Und ich finde es ganz spannend, wenn du das sagst, weil ich glaube ganz oft, wenn diese, wenn diese Aussage kam, bin ich zurückgegangen und habe gedacht, krass, das habe ich gar nicht so gesehen. Und das andere, das als mutig sehen, und es für mich so normal ist, heißt eigentlich auch, dass vielleicht mir in gewisser Art und Weise da die Sensibilität, weil es für mich so normal ist, dass ich so gemacht habe, dass man sein, sein, seine Messlatte vielleicht auch schon an gewissen Wert einfach höher gesetzt hat, sodass man einen gewissen Mut, der für andere ganz toll ist, für einen selber gar nicht mehr so wahrnimmt.
0: Ja, ich glaube, ich hatte auch so eine Situation in meinem Leben und ich habe in den Situationen das immer so wahrgenommen, dass ich in dem Moment so unfassbar genau wusste, dass es richtig ist, was ich mache, egal was für Konsequenzen da kommen, egal was von außen kommen konnte und dass es für mich ganz auch normal und easy war, diesen Weg zu gehen, auch mit Ängsten, aber trotzdem, es gab keine Zweifel, ob ich den Weg anders hätte gehen können, denn ich wusste, ich musste es so machen, es ist richtig. Und das wurde von außen mir ganz oft als Mut gespiegelt. Und letztendlich war es nur, weil ich meiner Intuition gefolgt bin. Und ich genau. halt wusste einfach, dass es richtig war.
1: Ja, genau. Und ich glaube, diese Intuition, dieses Bauchgefühl, Herz, ja, wie auch immer man es nennen möchte, zu stärken, zu fühlen, das ist ja ein Gefühl, ähm, und diesen Raum auch zu geben und mal aus dem Kopf rauszugehen, ja, aus dem Monkey Mind, wie die Yogis wie die es immer sagen, ähm, ist gar nicht so einfach. <lacht> mm
0: -mm. Auch ein Prozess, wie alles andere. Und diese Antwort also leitet perfekt über an die erste meiner drei letzten Fragen, die ich dich fragen möchte. Also Du hast es gerade schon ein bisschen beantwortet, deswegen schmeiße ich die jetzt schnell hier zwischen. Und zwar ist die, was bedeutet für dich Intuition und wie fühlt sie sich an?
1: Also Intuition ist für mich extrem wichtig. Oder Intuition... Ich, 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 nenne, ich nutze das Wort Intuition nicht, deswegen ähm, ist es für mich eher, was leite ich an? Gefühl, ja? Ähm, ein Gefühl für zum Beispiel auch meinen Körper, ein Gefühl für die Bedürfnisse meines Körpers und deswegen wie fühlt es sich an? Es ist für mich sehr körperlich und es ist ein körperliches wehrt sich gerade irgendwas in mir dagegen und das kann sich, da kann ich jetzt nicht sagen, dann stellen sich die Haare auf oder so, ähm, aber es ist einfach ein, ein wohliges Gefühl für Pro oder contra. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man wirklich ähm, eine gewisse Sensibilität entwickelt hat, spürt man auch, habe ich einen gewissen Stolz zum Beispiel auf meinen Körper, Ja, fühle ich mich damit wohl? In dieser Unterhaltung ähm, ist irgendwas in mir, das mich, das mich unsicher macht etc. Und ich glaube, da äh, auf ein gewisses Gefühl auch zu vertrauen, ähm, kann man gut lernen. Mhm.
0: Sehr schön. Und dann Frage Nummer zwei. Welches Buch inspiriert dich äh, jetzt im Moment oder vielleicht auch früher? Gibt es da eins, was du unbedingt raushauen möchtest?
1: Also es gibt wirklich viele. Ähm, eins, was mich sehr inspiriert hat, ist von John Strelacki: ähm, die Lebenssafari, The Big Five for Life, das ist auf Englisch. Mhm. Ähm, aber ich bin wie ich schon gesagt habe, ein, ein, Typ, der gerne aus verschiedensten Büchern verschiedene, verschiedenste Aspekte rausnimmt und sich sein eigenes Bild der Realität schafft, ja. Also deswegen, ich finde auch einen Joe Dispenza ganz tolle Ansätze mit der Energie und wir sind Energie und das hat ja auch viel damit zu tun, mit man schafft sich seine Realität. Extrem. Aber Auch Conversations with God hat diesen Aspekt, insbesondere im ersten Kapitel mit drin. Ähm, und einen John Strelecki finde ich deswegen toll, weil er im Endeffekt sagt, jeder von uns hat einen Zweck der Existenz und diesen Zweck der Existenz, ähm, deswegen heißt es, glaube ich, auch Big Five for Life, ähm, hat man, kann man fünf Dinge, die man am Ende seines Lebens erreicht haben möchte, um auf ein vollendetes, äh, um auf ein äh, erfülltes Leben zurückzuschauen, ähm, diese zu definieren und diese, das kann ja alles sein, ja. Ähm, ich möchte einmal eine Familie haben oder was man gemacht hat oder wie man sich fühlt. Das kann, kann alles Mögliche sein. Und dass diese, dass diese Werte ähm, aligned sind mit dem, was man in dem Moment ist. Also das ist für mich, ich habe es auch in viele Mitarbeiter gegeben, ich hatte es mal ganz am Anfang als kleines Goodie für die Neustarter hier, das fand ich immer sehr schön, weil ich finde dann kann auch die Firma, das Firmenumfeld, in dem man sich zum Beispiel begibt, diesen diese, diese Zweck der Existenz und diese Werte mit erfüllen. Und ähm, wenn sie das nicht tun, wenn sie zum Beispiel dagegen spricht, dann kommen wir zurück auf die Intuition, dann sollte sich eigentlich auch was in mir dagegen wehren.
0: Ja, total. Richtig ja. schön. Und dann die letzte Frage. Ähm, was war dein größtes Learning in den letzten maximal drei Monaten?
1: Boah, das ist eine gute Frage, weil es gab tatsächlich, glaube ich, relativ viele.
0: Denn in den Letz im letzten Monat.
1: <lacht> Ganz Persönliches. Es gibt ein ganz Persönliches zum Abschluss. Sehr gerne. Ganz ge in, 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 in ein paar Worten gesagt, Angst ist nicht Liebe. <lacht> okay. also, das wäre, glaube ich, eins der, eins der größten Learnings. Ähm, und so ein bisschen, weil ich es mir wert bin. Also einen gewisser, gewissen Stolz auf sich, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, oder seinen Körper. Ähm, und damit meine ich nicht, man geht raus und sagt, man ist die allerschönste von allen. Aber eine gewisse, ja, einen gewissen Stolz ähm, für sich selber zu haben, äh, ist immens wichtig.
0: Sehr, sehr schön. Ach, Marina, jetzt glaube ich, sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es unglaublich inspirierend und schön, mit dir zu sprechen. Oh, ich du mich ja gut. hier die ganze Zeit breit grinsend, während ich <lacht> mit dir rede. Ich werde für die Zuhörer auch nochmal alle deine Links unten in die Show Notes packen, falls ich ja. da der ein oder andere noch weiter informieren ja. möchte. Mhm. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft, für Self-Op. Und ja, bin schon gespannt, äh, ob wir uns nochmal irgendwann über den Weg äh, laufen Bestimmt. werden. Das
1: unsere Realität, also mit das mit genau. Realität, wenn wir das beide mehr wollen.
0: <lacht> genau. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und bis ganz bald. Was für ein spannendes Gespräch. Ich hätte noch stundenlang weitermachen können. Ich hoffe, dass es dir genauso gut gefallen hat und du dich gut inspiriert fühlst und genau das aus unserem Gespräch mitnehmen konntest, was du gerade brauchst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung lässt. Das würde mir total helfen, noch mehr Menschen zu erreichen mit diesem so, so wichtigen Thema. Und ja, sag mir super gerne auch auf Instagram unter meinem aktuellen Post, was du von der Folge hältst oder was dein Beitrag zu dieser Folge ist. Vielleicht hast du noch irgendeine Idee, Anregung oder irgendeine Meinung, die du mit mir und der Community teilen möchtest. Dann würde ich mich total freuen, später von dir auf Instagram zu lesen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und dann sage ich mal Feel it, Baby und bis nächste Woche.